0: Veselības ministrija nav iekārojama, jo tai vienmēr vajadzēs naudu, lēmtais viss tiešākajā mērā ietekmēs iedzīvotājus un lēmumi varbūt nepopulāri. Bijušais veselības ministrs Ivars Eglītis nozari pāraudzīja no 2007. gada nogalas līdz demisijai 2009. gada vidū. Eglītis nozari vadīja ekonomiskās krīzes pašā pīķī un arī demisionēja pēc tam, kad tapa skaidrs, ka tolaika krasi samazinot budžetu veselībai tas noņem īpaši skarbi. Tad Eglītis saprot, ko nozīmē vadīt nozari, naudas bada Lai arī situācija šodien ir pavisam citāda, tomēr arī tagad nākamajam ministram ir jāsaprot, ka naudas visam nepietiek. Tas godīgi sabiedrībai jāpasaka un jāveido pavisam citāda veselības aprūpes finansēšanas sistēma. Medicīnā ir viss jāpasaka tā kā ir. Nauda pietiek kaut kādām prioritātēm, piemēram, neatliekamai palīdzībai, slimnīcas finansēšanai, ģimenes ārstīnas cilcīs susturēšanai. Ja svarīgie ja sektoru medicīnā ir jāfinansē. Pietiekami, lai tur nebūtu nez deficīti, nez uh, personāla personālu, nez trūkstu resursu. Un tad, ja mēs zinām, cik kopā mums ir finansējums veselības nozarei, tad tas, kas paliek pāri priekš izmeklējumiem, diagnostikas, laboratorijas, speciālistas konsultācijām un tā tālāk, nu tur ir jāpasēga, ka pietiek tiemēram, tikai pusei, Un tad otrē pusē nauda ir vēl jāmeklē papildus buģi. Tāpēc jāpārdalda no citām nozerēm par labmedicīnai, kas ir ļoti nepopulāri, vai jāsaka atvāci, ka to jāparūkējas pašam. Tā būtu vienpārši taisnības pateikšana, tas, kas jau šobrīd notiek. Proti, šobrīd cilvēkiem ir vainu jāmaksā par pakalpojumu, vai bez maksas, uz to jāgaida milzu rindā. Eglītis uzskata, ka šāda divu izvēļu sistēma nav pareiza un godīga pret nodokļu maksātājiem. Nākamajam ministram būtu jāreformē medicīnas finansējuma sistēma, nosakot, ka valsts pilnībā nodrošina pamata vajadzības un aprēķina, cik naudas katram iedzīvotājam atliek citiem pakalpojumiem. Par pārējo jāpiemaksā. Bez šī eglītis uzsver, ka nākamajam ministram izaicinājums būs ar realitāti, kad Covid laikā maksātās piemaksā kas vairs nebūs ikdiena, tā pateglītis aicina rūpīgāk un efektīvāk izmantot Eiropas Savienības fondu naudu. Savukārt medicīnas ekonomiste Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane aicina nākamo nozares ministru pievērst uzmanību medicīnas pakalpojumu tarifu reformēšanai. Nevisi valsts pakalpojumi tarifas, tad reālās izmaksas. Šobrīd tas ir pirmais jautājums, šos tarifus tā, lai tie valsts, sniegtie pamats pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejam. Nu, otrs ir vairāk nodrošināt ambulatoros pakalpojumus, liekot uzsvaru gan uz primāro kas ir dimensārs pakalpojums, gan arī uz ambulatoriem pakalpojumiem, jo tas, ko mēs arī Covid laikā redzējām, ka lielākie visi ieguldījumi pamatā aizgāja stacionāriem, bet, nu, stacionāra ārstēšana ir dārga, un tomēr katoties no pakalpojumu izmaksu efektivitātes iedokļa, Mums noteikti vairāk ir jāliek uzsvars tieši uz ambulatoru aprūp, Tāpat Behmanis uzskata, ka ministram būs jātīsta medicīnas tehnoloģija joma, jāstrādā pie jauna e-veselības stratēģijas, jāuzkrāj pacientu elektroniskie medicīnas dati, ārstēšanas rezultātu dati un klīniskie dati, kur uzkrāšana Latvijā šobrīd nenotiekot. Tāpat jāveido pacientu pieredzes datu bāze, tas krietni uzlabotu ārstu speciālistu iespējas sadarboties pacientu ārstēšanā. Tāpat jādomā par covid piemaksu atcelšanas sakām. Mediķu atalgojums jāceļ šo komponenti ņemot vērā, kad tiek izstrādāti jauni pakalpojumi. Tarifi. Gana daudz darba. Nākamajam ministram būs arī pacientu tiesību stiprināšanā. Veselības tiesība eksperts Ronalds Roškalns izceļ virkni problēmu. Pirmkārt, reizēm ministrija pārsteidzot ar kuriozām likuma izmaiņu iniciatīvām, no kā nākotnē tomēr būtu jāatsakās. Tāpat vēl aizvien nākas novērot ārstniecības iestāžu nekompetenci pacientu tiesību jomā, piemēram, liedzot iepazīties ar saviem vai mirušā tuvinieka medicīniskajiem dokumentiem. Tāpat jārisina mediķu trūkums, jo tas patstāvīgi nodarbināt residentus kas ir ar aizliegts. Bez jau visa minētā nākamajam ministram ar komandu būšot jānodrošina arī pieejamāk innovatīvie valsts apmaksātie medikamenti, arī atlīdzības saņemšana arsniecības kļūtas gadījumā jāgaida nepieņemam ilgi. Tāpat jau uzlabovēs slibas inspekcijas darbs, uzskata Roškalns. Vēl būtiska problēma, kas iet jau gadiem ilgi, ir tas, ka Latvijas pacientiem, nav iespējams saņemt no kompetences iestādes Veselības inspekcijas Veselības apropas vērtējumu pēc būtības, kā arī to pēc būtības apstrīdēt. Virknei, protams, ir arī trūkumi, kas ir saistīti ar kaitējumu atlītnāšanu. Ja ārstniecība bija nekvalitība, tā paša ārstniecības riska fonda darbībā, arī tāpat kompetentā iestāde Veselības inspekcija joprojām piemēro Atbildību par vainu, kaut gan pats ārstniecības riska fonds, ir likumā paredzēts, kā atlīdzības veids neatkarīgi no vainas. Jā, tā tad savu veidu medicīniskā apdrošināšana šajā gadījumā darbojas, bet šie atlīdzības principi netiek ievērot. Roškalns uzskata, ka nākamajai valdībai būtu jādomā par Veselības inspekcijas reformēšanu. Pirmkārt jau jāsāk ar izvērtējumu. Par to… Cik attaisnojums ir inspekcijas uzdevums nodrošināt veselības aprūpes kvalitāti. Tās pāraudzībā varētu palikt virkni citu uzdevumu, taču šo iespējams būtu liederīgi pārorganizēt. Taču tikpat svarīgi, ka strādāt pacientu labā, nākamajā sasaukumā veselības ministrijai būs jāstrādā arī aizstāvot mediķu intereses, jo veselības aprūpes sistēma ir pamesta novārtā. Uz to aizvadītajā nedēļā atklātā vēstulē saimai un valsts prezidentam norādīja arī Latvijas Jauno ārstu asociācija. Tās vadītājs Artūrs Šilovs uzskata, veselības ministrijai jaunajā sasaukumā būs daudz darāmo darbu, piemēram, risinot Covid radītās sakas vai sakārtojot tarifu jautājumu, tāpat jāpārskata slimnīcu tīkls, optimizējot un efektivizējot pieejamos pakalpojumus visā valstī. Es domāju, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem ir augu reforma, kas pamatās kāds slimnīcas, bet jāsaprot, ka no politiķiem atkal mēs neredzam īstu atbalstu, un ja nav ne no vienas politiskās puses partijas atbalsta izpratnes, un nenāks arī nekāds cits piedāvājums, tad vienal jāsaka, ka būs jāpaliek pie vietās scenārija, ka tiek ieguldīts līdzi, tu, lai paaugstinātu augas esošās sistēmas ietvaros. Tas ir pirmais jautājums, kuru jaunai valdībai vajadzētu atbildēt mūsu prāt, un jābirsts uz priekšu, nevis nosatapinot smuļdāt atkal to jautājumu ām. No tie greiju jautājumu ir pēdējos a, trīs gadus, un mēs atkal nonākam a, līdz tam pašam scenārijam kā 2019. gadā, ka izskatās, ka bez protestiem mēs vispār nekur tālāku Taču Šilovs aicina ministriju un valdību apzināties, ka vienā sasaukumā visas problēmas nav iespējams atrisināt, Tādēļ pēc līdzīga principa, kā iepriekšējā sasaukumā par galveno prioritāti ministrijai noteica psihiskās veselības sakārtošanu, arī šajā reizē būtu jāizvēlas kāda viena vai vairākas kritiskākās nozares, pievērstu lielāku uzmanību. Šī min piemēru. Tas varētu būt insulta jautājums, jo šī slimība Latvijā ir ļoti izplatīta un mirstības rādītāji augsti. Un visticamāk, nākamās valdības darba cēlienā veselības aprūpē būs virkni lēmumu un rīcību, kas šūpos veselības ministra krāslu. Arī sadarbības starp ministriju un organizācijām, kā arī iedzīvotāji apmierinātība varētu ne vienmēr būt tā labākā – Tādēļ veselības nozare pēc politoloģis ilgas kreitus, domām, ir jāvada premjera partijai un cilvēkam, kas ieņem šo amatu jābūt ar ļoti spēcīgām vadītāju dotībām. Es jums teikšu aiņvādiem, lai ir grūti, lai spēcīgi būtu uzvarēt. Ja tu negribi uzņemties atbildību, ja tu domā tikai par sevi, kas tu būsi, kā tu būsi, cik populārs vai ievēlēs, vai neievēlēs, tad neeji politikā un otra lieta ir – Tāpēc ir vajadzīga stipra aizmugure, stipra partija, kas tevi atbalsta, nevis vienkārši atstāja vienu pašu kaujas laukā, kā saka, nu tagad mēģina atvairīt visus uzbrukums. Tai jābūt nevis cilvēka, bet partijas kopa atbildībai par realizēmo politiku. Savukārt Rīgas ielas sastaptīja iedzīvotāji kā galveno šī brīža veselības aprūpes problēmu redz Milu rindas pie speciālistiem un to kā pirmo darbu novēl nākamajam veselības ministram. Taču ne tikai to. Ja ir speciālus kāds nosūtījums uz izmeklēšanu, ļoti ilgi jāgaida. Tas ir, jā, tas ir ļoti svarīgi. I'm from Esmu no Lietuvas. Šeit dzīvoju četrus gadus. Man Latvijā patīk tas, ka šeit gandrīz par katru pakalpojumu ir neliels līdzmaksājums, kaut daži eiro, bet tas rada apziņu, ka esi atbildīgs arī no savas kabatas. Domāju, ka tas ir labi. Rindas mēdz būt arī lielākas. Latvijā nav tā sliktākā situācija. So really not the, not the jo mēs guļam absolūti pa brīvu. Mēs saņemam zāles, mēs saņemam nodarbības, mēs saņemam tādu aprūpi un ēdināšanu, ka vienkārši prieks. <laughs> Viss laik tiek ieguldīta nauda, un es kāpēc viņu pazūdu. Vienpēc viņam jebkuru projektu, e veselību un tā tālāk, tā tālāk. Un, laikam, ierētņu skaits viņiem pārāk liels ir. Rindas, jā, jau, nu, tas nav normāli. Ka par naudu, kad tiec kaut nākamajā dienā vai arī pašā dienā, ar tā tev trīs mēneši jāgaida. Tiem veciem cilvēkiem, nu, viņš var arī nesagaidīt tos trīs mēnešus. Tas nozīmē, ka gaidāmajai valdībai un veselības ministrijai galvenie uzdevumi veselības aprūpes jomā būs gaužama līdzīgi kā priekšgājējiem. medicīnu atalgojums, rindas pie ārstiem un speciālistu trūkums, tas tad arī būs galvenās lietas, pie kurām nākamajai valdībai būs jāstrādā un darba šo jautājumu sakārtošanā solās būtu daudz un risinājumu meklēšana visu sarežģīta. Kristaps Feldmanis Latvijas radio.